Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. centimeter är svenska rekordet i längdhopp i klassen män 85 år. Rekordinnehavare från Helene Holm, Bure Elvström. Ja, det är imponerande. Hoppa nästan fyra meter som 85-åring. Bra jobbat, Bure. Riktnummer 0371, det är Gislaved. Därifrån kommer Speedwayklubben Lejonen som blivit svenska mästare vid två tillfällen och som gick till SM-final... 2022, alltså alldeles nyligen. Där blev det ju dock förlust mot smederna från Eskilstuna. Max Förstappen från Nederländerna blev nyligen för andra året i rad världsmästare i Formel 1. När han vann i fjol, 2021 alltså, så var det efter ett mycket omdiskuterat avgörande i Abu Dhabi när Förstappen besegrade Lewis Hamilton. Och i tidskvalet så besegrade han även där Hamilton. Då med marginalen, ja vad tror ni? 0,371 sekunder. Här kom det. Plus 371 i plus minus statistik under en hel NHL-karriär. Det är ju såklart mycket imponerande. Och det hade Calgary Flames-legendaren Al McInnes som ju också representerade St. Louis Blues. Bäst är Gretzky förstås. Och hur låter då veckans Wayne? Han är inte bäst. Va? Det här är ah. en av få historiska ligor. Han inte toppar. Ah, Han är bara fyra när det gäller plus minus statistiken. Bäst är istället mångåriga Montrealbacken Larry Robinson. Ah. Han som förresten avslutade sin karriär ihop med Gretzky i Los Angeles Kings. Mer hockey för 371 poäng på drygt 500 matcher i elitserien ishockey gjorde Peter Larsson för Södertälje och Brynäs. I den sistnämnda klubben var han också en del i den så kallade, kommer ni ihåg den, smurfkedjan. Det var lirare som snurrade runt tillsammans med Ove Molin och Anders Gossi. Exakt, Ove Molin som ju har fått sitt spelande nummer, pensionerat. Och Brynäs blev ju mästare 1993. Den 371 landskampen för Sveriges fotbollslandslag den spelades på Wembley i London 1940. 59 och nu snackar vi svensk fotbollshistoria. Sverige besegrade England med 3-2 och blev andra icke-brittiska lag genom tiderna att besegra just England då på brittisk mark. Eh, och det här är speciellt. Agnes Simonsson blev matchvinnare med tvåmålsskytt och tilldelades alltså bragdguldet 1959 i konkurrens med tungviktsvärldsmästaren Ingmar Ingo Johansson. Ändå svårt att förstå så här i efterhand att det var så stort så att det slog Ingo men det, det säger mycket det. 371 fotbollslandskamper var jag. Så många har portugisen Cristiano Ronaldo och spanjoren Sergio Ramos gjort tillsammans. Och det är ju de Bra två mix. fotbollsspelare i Europa som gjort flest landskamper genom alla tider. 371 idrottare skickade Kanada till senaste sommar-OS i Tokyo. 22 av dem tillhörde det fotbollslandslag som besegrade Sverige i en final som jag också var med och kommenterade. Och uh, som är så bitter för svensk del. Kom ihåg segers straffmiss. Ja, ah, gör ont i mig. Och i mästerskapet efter... Det vill säga Europamästerskapen i somras 2022 så spelades ju finalen på Wembley mellan England och Tyskland. En final som genererade 371 000 tweets. Kanske var det någon av alla er härliga sporthusetvänner som vi får följa på sociala medier som skickade in något kopplat till just den finalen. England man ju. Ja, ni som vecka efter vecka hjälper oss med detta intro. Vi vill uppe i snart till 371 000 tweets via ett sporthuset på Twitter. Och i det här fallet handlar det om avsnitt 371 av sporthuset. Med Jens Fjällström, Lasse Granqvist och Tommy Åström. 
Skönt att vara tillbaka i de här fotöljerna igen. Alltså hantverksdatas eh, styrelserum. Styrelserumsfotöljer. Ja, det här är en imponerande. Jag, jag vet inte om jag berättar det för det påminner om gamla Råsunda stadion i Solna som ju revs här. Men, men fotbollförbundet hade ju sitt styrelserum där. Mm. Och ett enormt bord. Ja visst, där samlades kanelbuller på presskonferenserna. med fotboll. Enormt bord har vi även här. Och här har vi dessutom bullarna. en ja, längd. Ja. Kanellängd där. Där är den. Där är den. Där är den. En podd utan avbrott hoppas vi på efter den här sändningshelgen vi har haft. Mm. Du och jag Jens, Allsvensk fotboll, derby, 2025 ute bråk, bengalabrott. Vi fick fylla hålen med ord. Du Lasse, hockeysändningen SHL, en enda röra. Störningar. Ja, den ena matchen efter den andra rasade ihop. Fiberteknik, Skandinavienproblem och sen var det istrul i Oskarshamn också. Ja, för mig som programledare är det rekord. Man pratar om huvudmatch, det är ett gammalt tv-uttryck egentligen. Men numera streamas ju allting och man väljer vilken match som just jag vill titta på just när jag vill se den. Men, men förra åren var det ju huvudmatchen och valt den ganska viktig. Och det är den vi ramar in med studio generellt sett oavsett om det är allsvensk fotboll eller om det är SOL eller Premier League-fotboll eller vad det är. Ni vet vad vi snackar om. Men vi hade fem huvudmatch. Vi bytte huvudmatch så att vi hade fem av de sex som spelades. Det var bara en match som kom undan. Och jag förstår att Varför bytte ni så många gånger? Det var olika former av... Men, men, Vad hände i Oskarshamn? Det var Isen som gick sönder i Oskarshamn igen. Det var problem där. Och, var det det finns där som Vikigård skulle gå ner? Ja, alltså det finns faktiskt en... en alltså jag måste få, få kollegialt applådera Niklas Vikigård för som han matade på, som man säger. Alltså körde på, körde på. Under uppehållet, vad händer nu? Och det är is, isproblematiken. Och han pratar med spelare och ledare. Och, material. och så var det ju då isen. Det var ju rejält. Det var ju nästan ett decimeter djupt hål i isen ända ner till betongen. Och det var väl en bredd på det där hålet på kanske en sex... 7 centimeter och sen var det rejält. Och det var två stycken isansvariga som jobbade intensivt med detta. Och utkom ju Niklas då i... Niklas gick ut på isen där helt enkelt. Och klev fram till de här två som arbetade. Och de var svettiga. Och då ska ju... De sitter på knä och jobbar med det här. För det är nere vid isytan. Och Niklas ska då böja sig ner förstås med mikrofonen för att ställa. Och problemet för Niklas är ju att han har ju enorma skador. Alltså med Erik Korsman som saknas. Och hälsenor och knäleder och... Led, alltså, ja, du vet ju Jens precis hur det var med korsbandsskada och han försöker ju böja sig ner och det går ju inte så att han fastnar i något läge där och håller sig i sargen parallellt och det, men, men, men allt för uppdraget skull på något sätt han skulle fina, f, finalisera intervjun om det är de här två proffsen här som sliter med... Jag tycker verkligen synd om de här killarna de har alltså lagt ner hela veckan Lasse, på hugger bort isen efter hela långsargen och ni som är på nisen, lugger bort isen efter hela långsargen, gjort ny kärnis. Täpp till sargen här på något sätt så de ska få en isbädd som de pratade med mig innan vi kom in i sändningen. Efter 13 minuter så spricker isen igen här. De här killarna är rätt stressade kan jag säga. Jo men Niklas du har ju varit runt och jobbat hela tiden. Vad har Johan Edlund gjort under tiden? Nej han har bara sagt till mig spring dit, spring dit, spring dit, säg det, gör det, kom närmare. Johan sitter där uppe och bara coachar runt mig här. Ja höll han på längre än 22 minuter under det? Eh, spelarbrottet blev totalt på en timme och 20 minuter. Ja, men hans insats. Ja, det, vi hade material för att täcka allting, men vi valde att byta match igen då. Det var en av alla huvudmatcher vi hade. Vi hade väl ett break på, på 20 minuter ungefär. Men Vikegård vill ju sticka in, bara rekommendera igen, avsnitt 365 och kärleksbombningen av Mats Sundin. Som Niklas Vikegård höll i tillsammans med Mikael Tellqvist. Vad bra det var. All kärlek som riktades till Mats Sundin. Ja, precis. Det är en, 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 en sån... klipp också. Men, Verkligen. Svenska hockeyligan just nu. Tänd, tänd lampan på mötet i, i, som var lördag den 15 oktober i Skandinavien i Göteborg. Frölunda, Färjestad. Den matchen som för övrigt sändningen bröts ifrån. Men man har kunnat titta på den i efterhand. Kanon hockey! 
12.044 lördagsmatcherna i hockeyn är en supersuccé. Däremot är det problem med publiksiffrorna i veckorna. De är, de är sviktande och vikande och vi kan prata om, om, om andra delar med, med inflation och, och, och elpriser och eh, andra saker som händer i vår omvärld. Men eh, kanonhockey och där har du två topplag. Frölunda, Roger Rönnberg, bättre i år än tidigare. Siffrorna visar det också mot Färjestad som ju har lite skralt på backsämlarna. Ligans bästa back. Möjligtvis Jonathan Pudas i, i eh, Skellefteå. Men Theodor Lennström. Och jag säger så här. Visa nu det målet Tommy på våra sociala medier om du. Det finns via Simors Twitterkonto garanterat. Titta på Theodor Lennströms mål i spel 3 mot 5 i Göteborg i första perioden. När han framför kassen läser en passning. Det är alltså 5 mot 3 mm, för, för mm. Frölunda som jagar kvittering. Ska bara vara mål. Ska vara mål vet du. Och trycket är ju bombastiskt va. Läser en passning och förstår när passningen kommer till honom att den här kommer jag ta ser att balansen på Frölundas uppe vid blå, den räcker inte slår pucken som en lång puck till sig själv och maxåkning så att han sätter en uh, icing men det blir inte icing en lång puck. Precis. och så åker han Precis. på den själv och så är det igen oj, 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 oj. Stad emellan och det är Lennström och titta vad snabba är Theodor Lennström Lägg upp backhand upp upper shelf som de säger i Nordamerika. Va? Vindsvåningen kör vi med. Nej, alltså jag säger det. det där är ett Nättaket sånt... har jag hört också. Nättaket? Hur gammal är du? Det var förra åren hörru. 56. Men detta är alltså årets mål i svensk ishockey. Jag vill påstå det med beständigt. Sån briljans. Nej, det är briljant. Sporthuset. 371. Vi sänker rösten lite grann i sporthuset. Det har hänt igen att en av de här legendarerna som byggde upp den gamla eran, ska vi kalla den så, den stora eran för SVT-sporten och Sveriges Radio när de dominerade i svensk ET-media har avlidit. Jan Lorentzson har avlidit vid 82 års ålder. Han gjorde sin sista insats för SVT-sporten faktiskt så sent som för sex år sedan, som 76-åring. Då handlade det om Mohamed Alis bortgång. Och... Eh, Ja, hur minns vi Jan Lorentzson, vi som minns honom och hans rapportering? Jag skulle vilja säga att det är den här korrekta, sparsmakade, trovärdiga. Men med det här sparsmakade så blev det också så välsmakande mm. på ett speciellt sätt. De här fotbollsvepen som man hade, inte minst i, i sportspegeln då på, på söndagarna. Och för att få en... Ett ljudminne så kan vi väl lyssna till när Sportspegeln hade sin 50-årsjubileumsändning 2011 med inbjudna mångåriga legendariska medarbetare. Där flera av dem också nu har lämnat oss som Göran Sackrisson och Sven Plex Pettersson var med. Men också till exempel Arne Hägefors och Ambrit Ryd Pettersson. Och så då Jan Lorentzson. Drygt fem minuter in i andra halvlek gjorde Milan-målvakten Abiati det här misstaget. Men Kaljaris Nene tog inte tillvara chansen att göra 1-0. I den 74:e minuten kom Slatans blivande anfallskompis in, Antonio Casano från Sampdoria. Och han var inblandad i Milans segermål fem minuter före slutet. Robinho, Casano och målskytten Sierra Leone-mittfältaren Rodney Strasser. Milan rycker i tabelltoppen. Martin Olsson jublar efter sitt 1-0-mål när Blackburn slog Liverpool med hela 3-1. Det var Olssons första ligamål för säsongen. 
Blackburn på nionde plats och Liverpool på tolfte. Frågan är hur länge tränare Roy Hodgson blir kvar. Men omgiven av så många färgstarka profiler på, på sporten så blir det samtidigt balans med det här lugna. Mm. Någon som egentligen är där för uppgiften främst. Som var ju låg profil men skicklig i sitt hantverk. Och jag kan sakna det nu, det är därför jag vill föra det på tal. Att det här lite mer återhållsamma. Det, blir ju, det är som att vi ska slå varann hela tiden vad som blir mer och mer högljutt och olika kanaler och olika rättigheter. Det här är det största, det här är det största. Och att då få en lågmäld rapportering. Mm. En annan tid. Mm. Det ser annorlunda ut idag. Pulseringen ser överhuvudtaget annorlunda ut än det vi uppväxte med alla tre egentligen. Och jag tror många, många av, av, av våra lyssnare, du som lyssnar på det här också, är uppvuxen med att få ta del av några sådana här höjdpunkter och de här svepen som Jan Lorentzson gjorde. Och det är därifrån rösten också kommer. Och den ger trygghet. Den typen av människor och individer eh, får alltid en extra eh, plats hos mig. Så värme är det jag fylls av när, när eh, jag läser om, om de fina orden som sägs till till Jan Lorentzson. Den gamla godingen. Ja. Det var vårt första jingelpaket i sporthuset. Ja. Kreativt. Och, men, men, men idén att köra på det här som Björn Alvefält, va? som mm. var med oss i början här, som, som ju finns kvar i branschen, den är ju rätt vass. Nämligen att vi pratar inte om det alla andra pratar om. Och gör vi det så gör vi det på, med, med en vinkel från ett annat håll. Mm. Det var ju det som var. Men grejen var att vi hade ju varsin när vi kom till de där inspelningarna och två diskades ju, för det var ju bara en Just. som fick ju presentera och fördjupa sitt ämne. Men alla fick 60 sekunder var det där på, på, på sin idé. Att sälja in exakt, sin originella exakt. Ja, infallsvinkel. Vad sitter du och tänker på? Ja, vi har en grej här. Jaha, okej. Okay. Originell infallsvinkel från Tommy. Vilken är rubriken? När närhetsprincipen spårar ut. 60 sekunder från och med nu. Alltså närhetsprincipen är ju en princip inom journalistiken som säger att ju närmare geografiskt och kulturellt en nyhetssändelse är desto större sannolikheten att den tas upp av ett nyhetsmedium. Och då tänkte jag på det här. Tänk vad stötande lite som rapporterats om en av tidernas dödligaste läktarkatastrofer som hände nu alldeles nyligen för två veckor sedan. 132 personer trampades eller kvävdes till döds, varav 32 barn. Den yngsta mellan 3 och 4 år. En match i indonesiska ligan. Supportrar stormade planen, polisen svarade helt förbjudet med, med tårgas, överfulla läktar och panik utbröt. Det är bara en läktarkatastrof som varit värre i världsfotbollens historia vad gäller antalet döda. Mm. Och liksom, det här är ju värre än båda 80-talskatastroferna som vi pratat om i sporthuset Heiselstadion och Hillsborough med den skillnaden att den ägde rum på andra sidan jordklotet, geografiskt och kulturellt. Och då är dödstalet inte så intressant i den journalistiska närhetsprincipen som jag tycker i det här fallet spårar ur. Jag glömde stoppa klockan nästan. Men ämnet förtjänar ju eh, att fördjupa sig. Ja, det gör det ju verkligen. Det är ju, eh, du nämner ju det geografiska men likväl också det eh, kulturella. Allt det är sånt som vi känner att vi har nära oss och som vi har en, en relation till. Jag kan ju bara tänka dig den nyheten i eh, en Premier League-match. Om 
en hade dött så hade det varit långt mycket mer av den bevakningen. Men det här gäller ju krig, det här gäller ju svält, det här gäller ju många saker och man märker ju bara det engagemang som det som sker i Ukraina får jämfört med andra tuffa, svåra konflikter. De höll tyst minut i Champions League Mm. på samtliga arenor, det tror jag det var men det vet det var jag bra inte, det i alla fall. Men, men de gjorde det och det, det vet jag att det, 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 det var nog inte alldeles självklart så att säga, vid den första reaktionen när det här kom eh, en kolossal tragedi en vansinnig kritik mot polismyndighetens mm. sätt att hantera eh, den här, det är ju en planstormning som görs det, eh, om, om, jag, 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 allt det jag säger nu måste, måste tas med lite kursivt besvikna supportrar besvikna supportrar som stormar planen och polisen slår tillbaka så att säga eh, med tårgas och, det blir ju, och så blir ju effekterna alldeles fruktansvärda va? Eh, och det det, det är du har ju helt rätt Tommy i, i, och, och du också Jens <laughs> nämligen att närhetsprincipen är ju den dominerande Mm. jämför med en storm som drar in över Florida eller, eller den amerikanska östkusten eh, och, och New York ska stänga ner till exempel, det kom ju någon när det var översvämning och så vidare det stod ju, då stod det ju korrespondenter i stormen och rapporterade hem till Sverige jämför med översvämningarna som har drabbat Pakistan men närhetsprincipen säger att vi tar en direkt rapport från att det är storm, orkan, ett hälsike i Florida eller någon annan del därför att det är liksom det är rätt långt ifrån oss, men det är väst. Och vi känner en större samhörighet med det. Och det är intressant att det är som sagt också mycket kulturellt för mm. Australien som du jobbar med nu i fotbollen, mm. Jens. Om den motsvarande läkta katastrofen hade varit i Australien hade det blivit mycket större. Mm. Fast det är lika Längre. långt bort. Mm. Eller för vi kan, vi kan förknippa oss med Sydney på ett annat sätt ja. än Indonesien. Men jag tycker ändå att den spårar ur. Jag förstår närhetsprincipen, men jag tycker att det här var så flagrant. Eftersom det var så or- det var inom idrotten. Vi har ändå en gemensam idrottsvärld på något sätt och det är så många som dör. Så jag köper att det, det finns vissa mekanismer här som man, vi måste acceptera att det är på det sättet. Men det här tycker jag var att det gick ett steg för långt. Jag har tänkt på det mycket att så många dog och 30 barn. Mm. Ja, det är grymt. Man, man tänker att nyhetsvärde, vad är det? Det här är ju nyhetsvärde men samtidigt så räknar man säkert på hur många intresserade potentiella läsare tittare till att se på det så är antagligen nyhetsvärdet lägre och att det är det som som styr. Så vad är nyhetsvärde? Kanske man borde ompröva i, i, i viss del. Högt i tak i sporthuset. Från katastrof, för det är rätt ord att använda för det vi nyss talade om under din ledning Tommy så är det ändå så att vi ser en en utveckling tysk fotboll flagga för detta tydligast kanske finns tendens nu igen i England att det ökar med läktarturbulens runt fotbollen och jag vill alltså nu släppa det stora antal döda som du pratade om Tommy men jag vill prata om problematiken med fotbollen och läktarturbulensen för vi hade ju det, ni var ju på plats alldeles bara här i helgen mm. för ytterligare en match som enligt uppgift från föreningen Svensk Elitfotboll så nära har de aldrig varit att bryta en match sedan de nya direktiven infördes det har ju varit uppbrutna matcher tidigare och ni var, ni var ju på plats på ytterligare en avbruten match Djurgården mm. mot AIK på Tele2 Arena exakt, inför exakt. utsålt hus Ja 
Det som hände, vi stod ju där i vår studio Jens, det var att det blev ett avbrott på en 20-25 minuter med anledning av att det sköts knallskott, det kastades bengaler mellan klackarna också. Eller mellan AIK-klack och Djurgårds-supporter som hade tryckt sig bort mot AIK-klacken. Mm. Jag, jag tycker det blir eh, ett självmål eh, från supportrar kopplat till avbrottet. Kopplat till avbrottet. För det är en fenomenal inramning som vi bjuds på med två imponerande tifon. Det är dessutom en match där vi kan ibland bli rätt så tillknäppta som bjuder på väldigt bra fotboll och två lag som går hårt för båda vet att de behöver vinna någonting. Och man ser det när det här avbrottet kommer som du nämner Tommy så ser man på spelare inte en spelare, inte en spelare på planen vill ha det. Säkert inte aik de ledde med 2-0. Särskilt inte aik och en begal flyger över på andra sidan och då, då ser man en eh, från den sektion där bengalen landar som tar den i handen och promenerar ner med den och lägger den vid sidan om och då tänker man bra, du lockades inte eh, av den här provokationen och det är där jag tycker självmålet kommer för att där och då hade det kunnat stanna men sen tänds det på en, en bengal på Djurgårdsläktaren som kastas över till AIK-läktaren och då är bengaltennisen igång och då är självmålet ett faktum. Det är ingen som vill prata eh, annat än om fotboll. Derbyt får den matchen färdigspelad eh, annat än eh, ett fåtal som förstör och det, det gjorde ont att se. Det kom ett mejl till sporthuset som jag tycker är oerhört mycket mitt i prick. Det är från Kristoffer från Hissingen och han skriver så här I helgen när mitt häcken vann på hemmaplan mot Gifsund så var flera barn till spelarna inne på planen som alltid efter slutsignal. Jag var där på matchen för övrigt. Va? Jag var där på matchen för övrigt. Var du inne på plan? Nej men jag såg det här du som såg. du just nu beskriver som då... är det sötaste som ja. kan förekomma Exakt. eller mindre. För det som händer är det här. Framförallt filmades Blair Turguts treåriga dotter när hon sprang med boll från halva planen mot målet vid hemmaklacken. Och när hon slår bollen i mål jublar alla i klacken och det var en fantastisk det står faktiskt fantastiskt, men han, det var en exceptionellt fin stämning. Detta blev snabbt viralt på sociala medier. På söndag morgon nås vi av information att detta antagligen kommer leda till böter för BK Häcken på grund av att man brutit mot regeln att ingen obehörig får beträda planen. Några timmar var senare... Boll, var det bollkänslan? Ja. ja, den är uppenbarligen stark hos Brian Turgus, treåriga dotter. Eh, några timmar senare, skriver Kristoffer, några timmar senare ser jag på tv vad som hände på Tele2 Arena. Jag hoppas att fokuset, det var ju det som precis ni, ni beskrev här, jag hoppas att fokuset läggs på rätt ärende här. BK-häcken har säkert inga problem att ta böter, men symbolvärdet i det är bedrövligt när man ser vad som händer i Stockholm ett dygn senare. Han skriver faktiskt tack för en bra podd också. Jag vill bara lägga till. Men... men men alltså, det här fick mig att tänka till. Och så tänkte jag så här, var befinner sig svensk fotboll i ansvarstagande till den här problematiken? Och när man tar upp en sån fråga så får du ju liksom tänka på hur du formulerar dig mycket, mycket noga. Därför att folk blir omedelbart upp i försvarställning. Och vi har ju nästan en sån här supporterkulturdiskussion mellan profilerade journalister, framförallt Toto Balotto, Thomas Wilbacher som jag varit i Kronikör på Expressen och profilerade Göteborgspostenjournalisten Robert Laul. Det jag menar är att utan supporterkulturen så har vi, så har vi ingen fotboll. På, inte i närheten av den inramningen vi skulle ha idag. Och det går inte att plocka russinen ur supporterkakan som många tror att man kan göra. Utan det är snarare liksom det här fokuset efter som jag tycker ställer till det. Ja, Robert Laul, mm. din åsikt gällande detta, håller du med Thomas? 
Eh, nej, jag tycker att en, en hel del vettlösa uttalanden där från eh, Thomas faktiskt. Och det är ju väldigt tragiskt. Eh, han är en, en tung röst inom eh, den här supporterkulturen. Han har många följare på sociala medier. Han skulle kunna bidra till att vara, vara en del av lösningen istället för att göra sig till en eh, del av eh, problemet. Eh, jag har hört honom resonera så här tidigare. Jag har sett andra inom svensk fotboll resonera så här att... Eh, den fantastiska stämningen förutsätter någonstans också att det här våldsinslaget upprepas gång på gång år efter år. Men varken Thomas eller någon annan svarar ju på varför måste våldet finnas. Robert Laul sist och dessförinnan Thomas Wilbacher från TV4-programmet Efter 5 dagen efter AIK Hammarby. Det var i augusti derbyt när det ju blev turbulent efter slutsignalen. Jag läste att storstadsklubbarna Malmö FF, IFK Göteborg och de tre Stockholmsklubbarna AIK Djurgården Hammarby hade haft möte tillsammans med Föreningen Svensk Elitfotboll dagen efter den matchen ni var på AIK Djurgården nu senast mm. och diskuterat vad ska de göra för det känns inget bra säger de det här är lite för mycket, det lite för ofta på slutet och det är någon form av stegring i det här finns signaler från andra länder i Europa Tyskland, England, det är på gång mera problematik vad ska vi göra och slutsatsen var vet inte och det tror jag precis är där fotbollen befinner sig just nu. Man vet inte riktigt hur man ska hantera den här situationen. Och då kan man ju problematisera kring vad beror det på att man har hamnat här? Och då tänker jag så här. Jag har en enorm respekt för säkerhetsorganisationerna i de här klubbarna jag bor och, och, och verkar inom 08-området. Och, och Göran Rickmer i Hammarby, Mats Jonsson i Djurgården, Henrik Kock i AIK. Det är alltså, de har organisationer, de har publikvärdar och ordningsvakter och klubbarna lägger mycket pengar på att skapa ordning i, sin, i samband med sina evenemang. Men vilket ansvar tar fotbollen? Jag pratar inte om exakt den enskilda klubben som arbetar som tusan i samband med sitt matcharrangemang utan vilket ansvar tar fotbollen? När myndigheten gick in och skapade den här villkorstrappan som innebar att om, en, om, om det missköts på läktaren så minskar man kapaciteten av de som var där nästa gång. Och så drev man på det så pass mycket att om det är så pass mycket problem då stänger man en hel läktare, en hel kortsida, en hel klacksektion att skulle bort bara en klacksida. Eh, då reagerade fotbollen oerhört hårt, oerhört starkt. Klubbarna var kraftfullt emot detta, spelarna var med och demonstrerade mot det och så vidare. Personligen tycker jag att det är fel med kollektiv bestraffning så jag förstår invändningen. Men det är ändå ett sätt att stoppa samhällets försök att hantera den här frågan. Så när det blir problem på matcherna, vad händer då? Jo, då kommer till sist polisen in på arenan. Det såg vi ju i helgen. Och därefter upprättas en anmälan om våldsamt upplopp. Därefter upprättas anmälan om våld mot tjänsteman. Det var någon enskilda ordningsvakter som, som blev påhoppade utav, utav någon av supporterna här nu som var inblandade i det här. Men sen gör fotbollen inte så mycket mer. Man säger det är individens ansvar. Man vill ge tillträdesförbud till den som var ansvarig. Man vill hitta individen som kastade. Men hur lätt är det? Och sen ger man ut filmmaterial till polismyndigheten och säger varsågoda, utred det här. Jag undrar om fotbollen skulle kunna ta ett större ansvar om fotbollen skulle kunna göra mera. Och jag frågar mig hur ser den åtgärdsplanen ut? Och i det läget fotbollen nu har spelat sina kort så sitter man och säger vi vet inte vad vi ska göra. En detalj. Men hur kan det ta sju veckor för Svenska fotbollförbundet juridiskt ansvariga att anmäla AIK efter matchen mellan AIK och Hammarby den 28 augusti till disciplinämnden för att AIK har brustit i arrangemangsansvaret? Man hävdar att de inte hade tillräckligt mycket ordningsvakter för att hålla isär AIK från Hammarby efter slutsignalen. Hur kan det ta så lång tid?
Det är inte ansvar. Och då undrar jag, vilket ansvar tar egentligen fotbollen? När du säger eh, fotbollen, tänker du på Svenska fotbollförbundet? Tänker du på SEF? Tänker du på klubbarna? Alla. Vad säger ni? 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 Ja, vad har ni för tankar ni där ute som lyssnar på Sporthuset via våra sociala medier, Twitter och Instagram och vår hemsida sporthusetpodcast.se kring ja, men till exempel det här som du förde på talasse. Det, det är intressant att höra, det, finns, det är en ganska polariserad mm. fråga. Mm. Och tack för alla introinskick den här veckan. Mikael Häggström, Jörgen Eksvärd, Rickard Ljung, Åsa Johansson, Sanny Lindström, hockeyexperten. Oh, <laughs> Martin Paulsson, Andy Törnqvist också med och skickade in. Och hör av er om vad ni vill, men nu tar vi klivet från upplopp till upplevelse kan vi säga då. Det är ju ganska signifikativt för just allsvenskan med de båda sidorna för vi har ju vår omröstning som vi ska slutföra nu alltså vår tävling. Största upplevelse i allsvenskan. Vi har redan delat ut biljetter till Camilla som idag när den här podden kommer ut ska gå på MFF mot Djurgården. Men nu kommer Oj, två match. vinnare match. till till fina matcher att delas ut. Och fler vinnare. Ja, ska vi jag tänker att jag vi kan väl lyfta luren den här gången. Då. Ja, ska vi göra det? Vi ringer Ja, det är Magdalena. Ja, men är det Magdalena Kardell vi har på tråden? Jajamän. Ja, för det är så att du har varit med i vår tävling, Sporthuset och Hantverksdata, när det gäller att eh, få fram vinnare av allsvenska biljetter så här i slutspurten 2022. Och du skickade in en motivering till oss via sporthusetpodcast.se där du skrev så här. Mitt främsta minne är BK Häcken 2017, när vi, BK Häcken, det är alltså ditt lag, eller hur? Ja, det stämmer bra. <laughs> Skulle ta emot Elfsborg hemma, men matchen blev inställd för Bråsarna lyckades ta med sig regnet till hissingen. <laughs> Så det var bara att spela den matchen dagen efter. Alla hade skyddat sig från regnet tillsammans och väntat på matchen som inte blev av på vår supporterpub. Så dagen efter när väl matchen spelade så var väl inte alla jättepigga. Men vi vann med 3-0 så plåster på såren för oss. Mest synd om Älvsborg-supporterna som först fick åka fram och tillbaka två dagar och sen en förlust på det. Men det är mitt lite goa allsvenska minne. Det tyckte vi var så fint så att du får två biljetter till. Och nu får vi se hur du reagerar på det här för jag tror att det kan vara en match som kan smaka väl. IFK Göteborg mot BK Häcken i den näst sista allsvenska omgången med BK Häcken som det ser ut i guldposition. Yes, tack! Tack! Men du berätta om eh, din relation till BK Häcken. Ja, alltså det, det är ju kärlek. Det är familjen. Jag har, jag har ett guldsvart hjärta har jag. Och jag har alltså Bravida Arena, det är mitt andra hem. Så kan vi väl kanske förklara det. Det är det, det, är det enklaste. Hur får man ett eh, gulsvart hjärta? Är man uppvuxen på hissingen eller har man föräldrar? Eller... Saken är den att jag är född och uppvuxen i Trollhättan från början. Flyttar till Göteborg, flyttar till hissingen och hittar Bek och Häcken. Jag måste ju fråga, hur är det med nerverna nu när, när SM-guldet tycks ju vara så tydligt greppbart? Och det är ju många som i fotbollssverige ser det som en överraskning. Hur, hur är det med nerverna? Hur mår du? Åh oh, herregud, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska säga. Det är, alltså nerverna är utanför, men samtidigt det känns det som ett lugn för killarna. I vanliga fall när vi har haft guldet nära så har vi ju tappat det lite. Det har varit 
så här, men nu är, det, nu är det som ett hysteriskt lugn, kan vi förklara det så? Jag förstår precis hur du menar. Jag tror att det är många som lyssnar på det här som har sina favoritlag som, som begriper hur det är att ha ett hysteriskt lugn. För det är ju så vardagen är faktiskt. Men du, jag måste bara säga, alltså Rambersvallen har jag varit på några gånger. På, och, och jag har varit på, på Bravida Arena också. Jag vill påstå att det är en viss skillnad. Saknar du Rambergsvallen? Ja, vi säger ju... Nej, säg nej, säg nej, säg nej, säg nej! <laughs> vi kallar ju fortfarande då Bravida Arena för vallen. Vi gamlingar, om vi får säga så. Även om det är Bravida Arena så kallar vi fortfarande vallen. Hashtag alla till vallen, säger vi ju. Ja. Ja, den här gången så, så blir det en liten resa för er men, men eh, till den 30 oktober, ta emot ett stort lycka till och det är klart att det är ju väldigt speciellt att spela derbymatcher i en guldstrid. Jag vill inte, jag vill inte bidra till mer hysterisk känsla men det kan bli hysteriskt kul också, det ska man komma ihåg. Du har alldeles nyss eh, lyckats med att göra det. Ja, känslan är ju lite så här att det kan ju bli så att vi avgör SM-guldet Alltså hos blåvitt. Hur skulle det smaka? Ja, det, det är ju... Ja, det är ju fori. Ja, gött. Ja, vad fint Magdalena. Tack för att du var med oss i Sporthusets tävling också. Och vi kommer att Hantverksdata ta kontakt med dig och, 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 och skickar biljetter och kanske lite annat smått och gott som en del i det här priset. Och tack snälla, snälla. Tack snälla ni. Sporthuset och Hantverksdata med den här podcasten och med tävlingen om allsvenska upplevelser. Snart ytterligare vinnare efter att vi har hört Magdalena Cardell. Men först ska vi säga hej då till dig Jens för det blir en halv podd för dig idag. Du, du, du är på språng. Jag är på väg till ett tåg som ska ta mig till min kära far uppe i Sundsvall. Så jag ska få andas lite Norrlandsluft och vara ute och ta härliga promenader och mysa. SJ tågmeddelande, förseningsmeddelande, tåg mot norr är försenat, avgår i övermorgon. Ja, men det är ju nästan så du hoppas på det, för tiden börjar rinna ut. Det börjar rinna ut. Trevlig resa, hälsa, hälsa. Jag ska hälsa, ni får säkert hälsningar tillbaka också. Ja, tack så bra, men fortsätt lyssna. Det kommer mera, nämligen detta. Nu ska vi se om Göteborg orkar flytta över där. Peter Andersson kommer in, spelar in till Leiteren som skjuter. Vilket inhopp för Harry Sleitinen och vilket härligt hörma vi har fall. Men Harry Sleitinen är här med, 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 med ja, över ett decennium i, i, i yttersta eliten av fotbollen i allsvenskan i, i en 5-6 säsonger. Välkommen. Tack snälla. Eller ska du säga välkommen till oss? Ja, så är det ju eftersom ni är på vår, min hemmaplan. Men välkommen. Tack så mycket. Berätta, alltså du är ju på Hantverksdata nu, vi kommer komma tillbaka till det. Berätta om din elitkarriär. Ja, alltså den varade ju från eh, 2004 till eh, 2013-14 däromkring. Eh, det är en dröm som gick uppfyllelse och det är kul att se tillbaka på. Det är kul, har man varit där så tänker man bara när hösten kommer och man är med i racet så är det ju oavsett om man hör i intervjuer att så här, nej men en match i taget och eh, vi ska bara göra vårt så är det omöjligt. Du, du, att du inte... lyssnar på vårt senaste avsnitt låter som för det handlar om klyschor nämligen. Kan ha gjort det. <laughs> <laughs> nej men det är omöjligt att inte, inte liksom tänka på om och att vad då, att varje minut i varje match betyder lite mer än vad du gjorde i början av sången, det, det är fint. 
vi pratade ju också om, inte bara klyschor utan vi pratade också om hur det blir här när oktober kommer mm. och de avgörande matcherna kommer och elljuset går på, liksom, temperaturen funkar och mössan går på. Så även för oss som kollar är det häftigt. Ja. Mm. Vilket är ditt främsta allsvenska minne under din karriär i Hammarby? Hur jag vrider och vänder, det måste ju vara debuten. Jag var väldigt ung och vi mötte Malmö hemma. De hade byggt ut Söderstadion. Jag hade varit bollkalle där, jag hade varit flytta planscher, liksom gått hela vägen i, i Bayerns verksamhet. Och så ser man på andra sidan och där är liksom Patrik Andersson som var med i VM94. Det är bara en massa fina spelare och så är man där. Och så kan man slå en tunnel på dem också och liksom hela den grejen. Slå en tunnel på Bjärred? Eh, kanske inte just Bjärred men, men ett par där. Det var väl något man brukade göra. Och så var det 0-0 och man kände att jag kan stå upp mot de här. Eh, det kommer jag aldrig glömma. Det går inte att komma ifrån att det är det största. Och de blev ju mästare sen det året. Men det var alltså din, din premiär och då var du... Eh, 19 år. Ja. Och jag kommer ihåg att det var Erkan Sengen som ju sen blev landslagsstjärna får vi kalla honom. Ni, ni var någon slags duo va? Från, som kom upp där. Absolut, vi var från, från 15-årslaget i Bayern var ju vi som vi hade som en sån här kemi som man har med vissa spelare. Man vet, jag vet exakt vad han kommer göra, det är bara att gå och ställa sig. Det var, det var kul tider, kul att se tillbaka på nu. När började du på Hantverksdata? Jag började på Hantverksdata i mars i år. Men alltså vad gör du? Ja, ja, precis kan man ju undra. Du får kanske fråga någon annan. Nej då. Eh, jag jobbar med försäljning eh, mot Norrland, Dalarna. Eh, jag är egentligen Uppsala tills eh, ja, vart av Sveriges slut. Liksom. Mm. Men du, vad är det mest imponerande som skulle kunna imponera på Lasse här när det gäller för att hjälpa honom med hans administration? Alltså någonting, så här, ta ett foto på kvittot och så pang, boom. Ja, men, ja, men precis. Och det, det är lite sånt alltså, att den typ läser av kvittot som du är inne på. Vi har GPSer som gör att du egentligen bara klicka på en knapp så får du in körningen också eh, på en order. Eh, det kan du tjäna pengar på. Eh, så att allting är egentligen ett knapptryck bort skulle jag säga. Eh, väldigt snyggt. Ihopsytt. Så att eh, tror Lasse om han, om han var rörmokare hade han varit väldigt nöjd. Och sen tycker jag också att man borde kunna göra med rösten. Alltså om du tar bild på kvittot så borde du kunna säga med rösten liksom när du åkte hemifrån eller när du, alltså resa Solna Danderyd eller Gustafsberg Danderyd som det var i mitt fall liksom start 09 05 1430. Men det kan du göra i vårt system. Fast, det kan, ja, inte, ja. inte specifikt på körningen men i när du ska registrera din tid till exempel som hantverkare och berätta vad du har gjort så kan du prata in. Jag har monterat upp den här armaturen det gick jättebra lalala, så skriver jag ner det där, får man ju prata lite tydligt men eh, så har det grej, vad bra, Nej, briljant För det, men, men det ska ju vara enkelt alltså. det är det som är hela grejen ja och innan vi går vidare nu så ska vi ta den sista vinnaren här plockat fram här i samarbete med Hantverksdata och juryn. Kalle Winberg är det som kommer att få två biljetter efter att han har skrivit så här om sitt starkaste allsvenska fotbollsminne. Blåvits guld 2007, den kalla höstmatchen den 28 oktober mot Trelleborg. Mm. Jag som 11-åring hade inte under min korta livstid förstått då hur stor påverkan fotboll ett lag, en enskild match skulle kunna ha på en person. Jag födde året när IFK senast dessförinnan vann guld 1996. Jag och min far satt i ett litet rum bredvid tvättstugan och tittade på matchen tillsammans just för att ljudet från tv inte skulle störa mammas kväll. Det jag så tydligt minns är första målet och hur så mycket hopp och glädje infann sig både på planen hos publiken och hemma i det där lilla rummet. Guldet säkrades, jag och min kära far var helt tagna, aldrig så lyckliga. 
Det här är matchen som satte starten för min kärlek till IFK Göteborg i synnerhet. Men i Allsvenskan i allmänheten också. Nu missar jag inte en enda match. Grattis Kalle mm. som får två biljetter när IFK Göteborg möter AIK i ett eh, rivalmöte får man säga. Nu på måndag på Gamla Ullevi. Jag tror många känner igen sig i de här berättelserna. Tack alla ni som hört av er med kärleksfulla beskrivningar av era lag och minnen. Och tack Handverksdata och till dig Harris för ditt inhopp i sporthuset. Tack själva. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Det som det stod på lappen senast var ju Stig H. Johansson Ärofyllt att få uppdraget att tala om Stig Henry Johansson. Eh, när vi spelar in det här eh, I, I somras fyllde han 77 år, född 26 juli 1945. Men jag vill börja den här berättelsen i mellandagarna 2005. Det är den 28 december. Jag kommer ihåg den här dagen. Det är 2-3 grader kallt, ett lätt snöfall dessutom. Och du är, som lyssnar på det här ska veta att just nu befinner du dig på Radiosportens redaktion i Stockholm. Och någon gång vid två tiden på eftermiddagen den här mellandagen 2005 så börjar det susa i faxen. Men det kom upp en, en, en A4-sida ni vet. Och det var ett pressmeddelande från tidningarnas telegrambyrå. Och där stod det i princip... Eh, Travlegendaren Stig H. Johansson meddelar att han ikväll på Solvalla avslutar sin karriär. Han kommer att köra sitt sista lopp under den här tävlingsdagen. Febril aktivitet utbryter givetvis för att omedelbart ta reda på sanningshalten i detta. Mycket överraskande besked för det fanns inga sådana indikationer överhuvudtaget. Och dessutom se till att bemanna på Solvalla och åka dit och göra intervjuer med Stigo. Som tidigare det här året fyllt 60 år. Och då väljer han att på just det här sättet helt plötsligt avsluta sin karriär. Inte hålla på att tävla ett helt år extra och åka runt till Sveriges alla banor för att ta emot jubel och applåder. Inte eh, använda utrymmet för att fortsätta köra lopp, vilket han hade kunnat göra än idag nästan. Eh, och gör det i och för sig en legendlopp då och då där han blir inbjuden tillsammans med andra som har lagt ner sina karriärer. Han kände att han inte kunde prestera max i alla lopp alltid. Och tänkte att jag ska fortsätta med det som är kärnverksamheten med häst. Nämligen att träna hästen. Att vara med hästen varje dag. Och jag överlåter körande till Erik Adjelsson som tog över alla styrningarna helt plötsligt bara över en natt. Ifrån Stig och Johansson. Och än idag när vi talar om detta 17 år senare. Än idag är Stig H. Johansson fortfarande tränare. Han har inte lika stort stall. Det är inte över 200 hästar på Stora Albegården utanför Upplands Väsby. Men han är fortfarande aktiv. Imers Diamant blev den sista segraren för Stig och Johansson den där tävlingsdagen. Det var inte det sista loppet, men det var det sista loppet han kom att vinna. Sen den första segern 1963. Över 6200 travlopp vann Stig och Johansson. 
Han blev champion på Solvalla 29 gånger. 29 gånger var han bäst av alla på landets största travbana. Jag tycker det här sättet att göra som Stig och Johansson gör när han avslutar karriären så väl visar vem man var och vem man är. Jag pratar om den professionella Stig och Johansson. Den korrekta Stig och Johansson. Och framförallt mannen som levde sitt liv och lever sitt liv efter det visna att det är inte så märkvärdigt. Men elitloppen 1987 vins av nummer tre Uta Bullvär. Tredje elitloppsegen för Stig och Johansson. Han vinner här 1989 med nummer ett Napolitano. Och det kommer att sluta med seger på nummer nio. Queen Elby med självsvagar med 1990. Vem har starkaste skörden? Vem har bästa huvudet? Jo, det har han med två frisbar. Han kommer att vinna en femte gång. Westgate Crown gör det bra. Luckan Victor gör det bra. Men vinnare av Solvallas internationella elitlopp 1997 det går inte att passera Stigos karriär utan att stanna upp vid de största triumferna. Han vann svensk travderby sju gånger. Det största loppet för fyraåriga travhästar. Ni vet, vinnaren från en gul kavaj och ibland ska de gå på händer också. Det ligger inte riktigt för Stigo som är korrekt och professionell. Men ändå, eh, i vinnarkirken på Jägersro. Han vann svensk travkriterium fem gånger. Men 1993 fick han uppleva vad som kanske, i alla fall fram till det ögonblicket, var det absolut häftigaste. Han vann världens knivigaste travlopp, det mest besvärliga att kunna vinna. Och det är Prida Merik på Vincennes-banan i Paris sista söndagen i januari månad. Och 1993 vann Stigo med Queen El. Det såg inte ut som han skulle vinna för Sikov hade ledningen där inne på upploppet och såg ut att hålla undan. Men Queen El hade farten. Stigo Johansson hade ett besvärligt utgångsläge. Hästen var inte så snabb från start, han tog det lugnt och kom långt ut. Han kom inte i tre inte i fjärde, inte i femte spår utan i sjätte eller sjunde det blir ju så på vänsterna, alla brer ut sig över upploppet du kan komma längst ut och där var Stigo Pridamerik, tenor de Bull qui est débordé maintenant par Sikov Ursulo Trouet qui est battu et à l'extérieur on termine fort avec Vourazi, avec Quinel et avec Uren Sauton qui est au galop maintenant c'est Quinel à l'extérieur qui a l'avantage Quinel qui va peut-être remporter ce Pridamerik oui, Quinel va s'imposer le numéro 11 face au 5 Kukir de Gemma au 10 Sikov, au 6 Vourazi och när han går över mållinjen eh, i, i Pridamerik 1993, han hade klart så gör han den där segergesten som kommer att liksom bli eh, signifikativ för honom, för han gjorde den så sällan just vid mållinjen så kastar han körspöt eh, mot publikplatserna när han vinner Pridamerik eh, Sveriges Television sände inte loppet vid den här tidpunkten, däremot så var Agne Gällevik utsänd för att göra ett särskilt reportage om just Queen El och Stig Johanssons försök att vinna loppet och på vägen fram till Vinnarkirken så dyker Agne Gällevik upp och vi ska lyssna på ett klipp i samtalet mellan Agne Gällevik och Stig och Johansson efter denna seger i Pridamerik 1993 med Queen El. Grattis Stig. Precis som planerat. <laughs> ja exakt. Det var ju därför ni kom hit för att ni skulle följa det här loppet. <laughs> Hur var starten? Ja det var också som vanligt. Hon, eh, jag vänder upp henne bakom hästarna för att hon kan ändå inte vara med från början. Och sen fick hon ett tungt lopp men hon var fantastiskt bra idag. Och jag är otroligt lycklig. Ja jag förstår det. Jag såg det nu du passerade mållinjen. Ja. Var det spontant? Ja, det kan man kalla det. Ja, verkligen. Den, hur ställde sig den här segern jämfört med de andra du har tagit? Det är mil till nästa. Det här är oerhört stort. Och det här är det bästa som har hänt mig i travlivet. Jag har 
många gånger intervjuat Stig och Johansson. Som, som den uppmärksamma lyssnaren vet så, så det finns ett visst travintresse hos mig rent i allmänhet. Men jag jobbar mer professionellt. Och för Radiosportens räkning har jag bevakat otaliga elitlopp. Ofta tillsammans med Thomas Simpson, Bengt Sköt, Christian Olsson. Någon gång med Bo Fransson, Red Mile, den klassiska. Och någon gång med Uno Lycka till Hedin. Men att intervjua Stig och Johansson på de stora dagarna för det största vi har i svensk travsport bland de största publikfesterna vi fortfarande har i svensk idrottsliv eh, i svensk idrott så är det elitloppet på Solvalla. Stig och Johanssons hemmabana. Det kommer bli det. Han var från Forsasåken i Hälsingland från början. Han började med att gå och besöka stallet hos bröderna Nordin. Där, och, och det här hästintresset kom i mycket, mycket tidiga år, före tonåren. Och han körde häst tidigt, inte tävlingshästar, men de som gick som arbetshästar på gården hos bröderna Nordin. Där växte Stig och Johansson i princip upp. När han flyttade till Solvalla blev banans champion som jag sa vid 29 tillfällen. Men när man intervjuade Stig och han hade ofta stora favoriter i samband med elitloppet och var oerhört uppmärksammad. Då kunde man nå honom när han kom och körde av banan med någon annan häst han värmt som skulle tävla den tävlingsdagen. Så kunde man ropa Stig! Stig! En minut bara till radion! En minut till radion! Och, och, och Stig kunde säga då eh, bara 12.25, stallet! Och då var det 12.25 vid stallet. Och grejen var att då kom man... All, för det gällde att vara i tid, för det, jag säger korrekt och professionell. Stod jag och väntade 12, 20, om jag stod där från klockan 20 över då kunde Stig och Johansson, och det har berättats till mig att det var på det här sättet sitta på sitt stallkontor och gå ut och vänta bakom husknuten till klockan blev 12.25 och, och exakt då klev han fram. Och då var det, vi kör igång intervjun omedelbart och du fick svar på dina frågor. Sånt kolossalt proffs i alla delar. Solvallas internationella elitlopp hitloppet har Stig och Johansson vunnit vid sex tillfällen. Det är flest av, av alla. Första loppet i elitloppet han var 1984 med Vianien. Stallrestaurangen på Solvalla heter för övrigt idag om du ska gå dit och käka. Det, det är ganska det, det är bra käk alltså. Heter Vianien. 1987 var han med Uta Bulwark eller Uta Bulwark. 1989 med Napolitano. 1991 med Peace Corps. 1997 med Gamble. Och sen tror jag det är den största segen trots Queen L-seger i Pridamerik 1993 på Solvalla år 2000 när han vinner med en av sina absoluta favorithästar, Victor Itilli. En oerhört magisk travupplevelse för alla som var där. Stig och Johansson, hemmatränaren mot ett mycket kvalificerat startfält i finalen. Och jag vill verkligen att ni ska lyssna till experten Thomas Nilsson som jag hade Legolas i den här TV4-sändningen och, och referenten är Johan Edlund. Och ni som var där, jag vet att ni ni kommer få gå hud för ni ser framför er sista 50 meterna när det är klart. Ni ser att ni kommer få Stig och Johanssons kastade körspö. Han vinner med sin favorittest på sin hemmabana inför kolossalt jubel. Strax har de travat igen kilometer. Stig H. Johansson har bestämt tempot första varvet för Victor Tillö på 1-11,1. Och då kan vi räkna med att trots detta kommer att gå ännu fortare sista biten. Och Varen har lite bekymmer. Han är ute i tredje spår. Det byter inte. Det här är hans bästa sidan. Han ska gå i kurvan, men det byter inte. Ett Victor till är fortfarande före fyra. General, du går mågal upp för nummer två. Jesu Rodelo, tre Varen. Håll långt fram. Vem vinner? Jag tror fortfarande att Stigge Johansson har en jättekans med Victor Tilly. Han är värst upploppet ner. Victor Tilly kommer in på upploppet i tätten före General. Du på mål. Lucka för Fannidol. Victor Tilly före General. Du på mål. Fannidol närmar sig. Men Stigge har greppet med Victor Det har jag sällan upplevt.
Han kastar körspöt för andra gången. Prida Merik. 1993 med Queen L också. En otrolig favorithäst för Stigo givetvis. Och 2000. Med, med, med Victor Utilli på, på Solvalla. Jag är så otroligt förtjust i de som är professionella i, och kliniska i relation till sitt yrke. Det handlar hela tiden om att göra sitt yttersta och sitt bästa i yrket. Och för Stig och Johansson är det att jobba med hästar. Och det har varit det viktigaste. Det var därför han när han var 60 år kände att någon annan kan få köra loppen. Han har vunnit det stora, han har varit med om allt. Men jag vill fortsätta träna hästar. Och han sa i en intervju i Expressen med Josefin Johansson Jag tyckte det var så fint. Han sa att så länge jag hittar till stallet då kommer jag gå dit och träna hästarna. För mig är Stig och Johansson alla kategorier en av de skickligaste yrkespersonerna i gränssnitt idrott jag någonsin träffat på. Jag ser verkligen att det är ett starkt intryck på dig att prata om ja. alltså det, 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 här, det, här, det här Hans namn biter verkligen på dig, Lasse. Ja, det gör det. Vad, vad, är, det som, vad är det som gör att det blir så starkt för dig? För jag ser att du blir, du blir ja, men, känsloladdad när du slutför det här. Nej, men han, är, jag, jag, han är inte det viktiga. Det är inte att han ska vara i centrum. Utan det är professionaliteten till sitt yrke. Och det viktigaste är hästen. Men ett sånt proffs, ett sånt otroligt proffs och jag älskar proffsiga, alltså de som är proffsiga i sitt, eh, i sitt yrke. Jag tycker det är så otroligt härligt. Och det, det, det för mig symboliserar verkligen Stig och Johansson. Det är ett av de, en av de absolut största idrottspersonligheterna vi, vi, vi har haft och har. För han håller ju fortfarande på. Ja, så passande att du gjorde det här Lasse. Du som har haft den här har jobbat så intensivt också med Stig och Johansson på, på olika sätt. Är han den största genom tiderna? För mig är han det namnmässigt i alla fall som, som kusk. Eh, Kärlekspåsen är på gång som du Ja, där kan det ligga bröderna Nordin till exempel. Med Sören Nordin som ju alla tre bröderna invalda i, i Travets Hall of Fame. De, det, alltså, vi går ju tillbaka till 30-40-talet. Men Sören Nordin mest fram. Jimmy Takter i USA. Eh, och väntar du med frågan i 25 år eller 20 så kommer Marcus Melander säkerligen kanske dyka upp där också. Men jag svarar ja på frågan. Mm. Kärlek eller olycka? Till nästa nej, vecka. nej, olycka. Nej, olycka. Efter, efter all kärlek riktad till Stig och Johansson här vet du, måste Martin vi balansera. var väl senaste olyckan från Kristoffer ja. Herberts ja. när vi kopplade upp dock, från nyligen. Det var dock lycka att höra Kristoffer Herberts. Mm. Då drar jag en lapp här. Ja. Och här står det... Ja, ah, det här är en kompis till mig, jag på att säga. <laughs> I olyckspåsen, det låter märkligt. <laughs> nej, kompis är lite fel. Men det är faktiskt ett namn som har figurerat ibland kopplat till mig. Vanderlei de Lima. Vanderlei de Lima. Vad ringer det för klockor? Vanderlei de Lima. Och han som tände elden i Rio Så Må- Många trodde att det skulle bli... Som du gissade ja. med anledning av att han... Det var lite revansch för honom. Ja. Och då var ju... Då, då, det, var ju ja. det var ju min bästa gissning genom tiderna. För alla trodde ju på Pelé. Din bästa tid var då. Mm. Eh, och han fick ju det som någon slags då... Det var ju fint gjort av arrangörerna med tanke på det han drabbades av. Vad blir det? 12 år tidigare i Aten OS när han blev stoppad i ledningen på OS-maratonloppet. I slutet det av loppet en gal- av en galen åskådare, ja. irländsk eller skotsk präst. En galen präst. Som brusade in. Och, det är inget bra. Nej, det var hemskt. Usch. Så det, det var ju en superskandal som... Ja. 
Och, och jag kommenterade det så, så Ja men det är bra. Kanske nog att du, en supportlåt ska, 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 mm. ska, ska du få dra. Men jag vill bara kort bara säga så här att vi mer eller mindre i samma med inspelningen här nu. När Jens drog så kom det nyheter till oss också. Så har ju eh, regeringsförklaringen avgivits av statsminister Ulf Kristersson. Eh, för 55 för, minuter. 55, hur mycket var det sport? 10 sekunder. <laughs> Exakt 10 sekunder. Det, det kom alltså sport efter ungefär 44 minuter. Då var det 10 sekunder av sport och då sades följande ord. Den svenska idrottsrörelsens betydelse för folkhälsa och sammanhållning kan inte överskattas. Regeringen anser att flera satsningar under mandatperioden. Så det var, och, och jag slog det på inräknaren faktiskt, 0,3 procent av det här enormt långa malande regeringsförklaringen handlade om idrotten. Och det är väl ganska talande för det vi brukar prata om i sporthuset när det gäller hur mycket ja. utrymme idrotten brukar ha. Ja, men vi ska inte på något sätt säga något annat än att det här är mycket nedslående. Mm. Det här är mycket nedslående, att idrotten liksom är... Men vi, vi, vi har pratat om det förut i sporthuset, att det finns liksom ingen motsättning riktigt när det gäller idrottsfrågorna, för alla är överens om att det är viktigt, men sen är det upp till kommunerna att bygga anläggningar och liksom det, 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 det stoppar där någonstans. Va? Men, jag vill säga så här, många ropar efter en idrottsminister. Jag är inte helt, helt på den sidan. Jag vill ändå kasta in ett problematiserande som säger att det kan vara, alltså idrottsministern bör vara idrottsintresserad. Jakob Forsmed, Kristdemokraterna har ju fått det här. Mm. Och han är väl idrottsenare i Tureberg. Till och med det. Varje gång, jag är ju ofta spiker på det här Sorrentuna GP. Ja. Du kan ofta upp där och så Aha. snackar vi fridrott. Och hans son är också med, jag tror han skickar in en kärleksbombningstips till sporthuset faktiskt. Jack ja. Forsmed, hans son, född 2009. Och han ville att det skulle, han ville att det skulle kärleksbombas en fridrottstränare i Tureberg kanske. <laughs> Nämligen min pappa. pappa. <laughs> Nej, så han är ju verkligen... Ja, han är från idrottsmyndan. Okej, okay, okay. ja, det här var ny information för mig. Men vad jag säger är att men alltså, idrottsintresse och bra kontakt med finansdepartementet. Därför att därifrån pengarna kommer va? Länge undrar man vilket departement skulle tillhöra. Ja. För det halkar omkring ja. på departementet nu. Det är tredje departementet på tolv månader. Ja, vad blev det nu då? Nu blev det socialdepartementet. Aha. När det var Mandalin så var det kulturdepartementet. Ja. Och sen när det var Ygeman då var det justitiedepartementet. Ja. Så den halkar ja. omkring. Det är ju det som är... Jag håller med om det här med idrottsminister, det är inte avgörande. Ja, jag tycker, men däremot att, att det är, slänga in det. Det, däremot så är det ganska talande hur det halkar ja, omkring. Ja. Nej men alltså du säger ju allting. Noll, vad sa du? 0,3? procent. Ja. 10 sekunder av 55 ja. minuter, det är ju oerhört dystert. Men jag vill också bara lyfta en sak som stod i den här tidöverenskommelsen när man alltså förhandlar de här fyra partierna, eh, regeringspartierna plus Sverigedemokraterna. Så, så kom det under rubriken reformer som ska genomföras i projektet på, på det här, den här överenskommelsen eller avtalets sista sida, den 62 sidan, så stod det så här. Ett projekt ska genomföras för att stärka högsta ligornas konkurrenskraft i den svenska elitfotbollen och elitishockeyn. Man går in i den yttersta eliten i två idrotter och jag frågar, hur tänker vi när det gäller ridsport? Hur tänker vi när det gäller gymnastik? Var någonstans är simning, alpint, längdtidåkning, handboll, volleyboll, innebandy, basket? Alltså mängder med idrotter. Här har vi ett, ett utpekande från den här förhandlingen av de två högsta ligorna som är de mest privilegierade ligorna dessutom. Mm. Och jag hoppas Riksidrottsförbundet skyndsamt tar kontakt med Jakob Forsmeds departement och hans statsrådssekreterare och frågar vad är det som händer? Skyndsamt tycker jag också att vi ska avsluta. Ta, ja, men få tag i en gäst i det ämnet. Kanske Jaha. redan till nästa avsnitt. Jaha. Eller hur? För att debattera det här, det är intressant. Ja, vi får se vi får vad, se. Hur, okay. hur, hur vi löser det här. Supportlåt. Ja, och då tycker jag också, apropå det vi sa där, 
icke-fotboll ishockey. Hör gärna av er de andra supportlåtarna för det blir mycket fotboll ishockey och det är där vi har de starkaste supportkulturerna och så. Men det är roligt när det kommer andra låtar ja. från andra sporter. Vad finns det ja. för handbollslåtar? Jag, ja. jag har inte hört speciellt många handbollslåtar. Vad finns det för inmarslåtar i basket? Ja, ja. Så det är bara att hålla till. Och jag tänkte då att vi skulle slå ett slag för banden. Alltså den gamla hederliga. Konventionella isbanden som ja, vi sa på innebandet. <laughs> för den börjar nästa vecka vad det gäller... Högsta serien på här sidan i alla fall. Och David Hermansson, han plussar för att vi en gång i tiden spelade Speedway-låten för Elit Vetlanda. Men nu måste det vara dags att lyfta Vetlandas stolthet. Bandun! Alltså Vetlanda bandyklubbs låt. Det var många år sedan de tog SM-guld. De hade ju en riktigt fin period. Det var väl på 80-talet framförallt. Mm. Ja, 90-talet också kanske. Och den låten heter... Ja, vårt VBK helt mm. enkelt. Så vi kan avsluta mm. så och så börjar ju då banden nästa mm. vecka. Det känns som att de ropar in i radiosportens sändningen vänsterhörna på tjust kulle va? Ja just det. Det gillar man ju. Christer Jonasson. Ja det är Ingmar Ava här. Som... Ja du är väl långt. Ja. <laughs> Vetlanda, tack så mycket. Ja vi hörs igen nästa ja, vecka. Hej hej. Hej då. produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren 
hörs nästa vecka. Jippie!